0: Oh mais j'aime pas ma voix attends.
1: Non c'est pas naturel Attends, attends je vais rentrer Ah j'écoute, je, je rigole comme une ville
0: Oh mais j'en peux plus de ce montage Mais non ça va pas enregistrer ah
1: C'est beaucoup ou pas qu'elles sont écoutes Euh à la fois. coulisse le podcast pour apprendre à podcaster. Coulisse le podcast pour apprendre à podcaster. Ok, je suis trop heureuse là. Salut Anastasia, salut Mélanie, ça va aujourd'hui? Bah, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de technique. Oh. <rire> C'est un sujet très intéressant, hein. euh, qui, qui peut parfois faire un peu peur aux gens. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on qu va en parler tout de suite, comme ça on arrache le scotch pendant qu'il <rire> qu est encore frais. <rire> tout à fait. <rire> Alors, ouais. on va parler de la base pour débuter, à savoir quel matériel choisir, les choses auxquelles penser quand on enregistre, mm -hmm. et quoi d'autre. Et puis comment est-ce qu'on fait pour monter un épisode aussi, parce qu'une fois qu'il est enregistré... Et eh bien, il faut pas fini. faire un démontage. on verra qu'il y a différentes techniques. On va parler d'abord du matériel et euh, des conditions d'enregistrement. On sait que beaucoup d'entre vous se posent la question du matériel idéal pour tenir un podcast, de type quel micro choisir, quel enregistreur, pour quel budget Alors déjà, je pense, et je crois que tu es d'accord, euh, qu'il n'y a pas un set de matériel idéal pour le podcast. Oui, bien sûr. Mais plutôt qu'en en fait, euh, en fonction de votre projet, de votre format de podcast, choisir le surtout un matériel qui est le plus adapté. Donc euh, si c'est un podcast d'interview à deux, un podcast narratif, des discussions, un reportage, on choisira pas les mêmes choses parce que les besoins ne sont pas les mêmes et les conditions d'enregistrement non plus. Euh, avec Anastasia, on a toutes les deux fait des podcasts d'interview. Alors on n'a pas encore en tout cas d'expérience sur les autres types d'enregistrement. Mais on a demandé à d'autres podcasteuses et podcasteurs leur retour d'expérience. Vous allez entendre les conseils de Fabien Roch du podcast Antibrouillard, un podcast d'interview où il décrypte les nouvelles technologies avec ses invités, une fois par mois et toutes les semaines, seul avec une chronique de quelques minutes.
0: Mais également ceux de Laurie Martinez, qui est productrice et réalisatrice de podcasts indépendants. Elle a plusieurs années d'expérience du podcast aux états unis et ses podcasts ont été diffusés par de grandes radios. NPR, PBS... Entre autres. Aujourd'hui, elle produit plusieurs podcasts français, dont À Poil le podcast, sur la gastronomie avec la journaliste Julie Gerbet, Dinner for One ou encore Ex Expat le podcast.
1: Et nos derniers invités sont l'équipe de Podcast, le podcast de chronique musicale qui décortique un album par mois, comme celui d'Aurel San par exemple, Christine and the Queens et plus récemment le dernier album de Mathieu Chedid. Donc ils vont nous faire leur retour d'expérience sur le fait d'enregistrer en groupe. Mmh. Avant de parler de matériel en lui-même, euh, les conditions déjà d'enregistrement. Si vous voulez faire un enregistrement de type interview ou chronique, donc seul ou à plusieurs... On vous conseille fortement un lieu calme, mmh.
0: voir. oui <rire> silencieux. <rire> j'ai un retour d'expérience là-dessus. C'est vrai bah, Dis-moi. J'ai tenté d'enregistrer dans un coffee shop. Alors, j'ai fait un épisode dans un coffee shop, mais c'était au calme. Euh, c'était fait exprès, en fait, t'avais
1: envie de... ou
0: t'avais pas le choix Ouais, en fait, c'était avec ma cousine qui m'a dit hey, « Eh, viens, on va dans un coffee shop, comme ça, il y aura le fond de l'ambiance où euh, le mec, il fait le café, les gens, ils parlent, comme ça, tu réduis le bruit et ça sera cool ouais ça n'a pas été cool on <rire> en fait. oui, cool. n'entendait en rien j'ai essayé de le modifier j'ai essayé d'utiliser de, des j'ai essayé de réduire le bruit de
1: fond et euh, ça n'a pas du tout fonctionné donc on a dû refaire l'enregistrement ah oui complètement mm. ouais, donc c'est vrai qu'on pense souvent qu'au pire euh, avec euh, le montage euh, on arrivera à atténuer les bruits et en fait tellement donc ça dépend aussi du matériel que tu as j'imagine ouais mais quand tu as un bruit de fond c'est quand même ouais. assez problématique même si tu as un bon matériel et c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de bien choisir votre lieu que ce soit calme ou silencieux pour que la qualité de votre enregistrement soit bonne euh, évitez vraiment tous les lieux où il y a des bruits de fond donc café mm -hmm. restaurant euh... Extérieur aussi Extérieur c'est compliqué aussi ouais. Ouais. C'est vraiment important Parce que Alors moi aussi J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire hein. Enregistrer dans un café La machine qui s'allume En euh, terrasse Je pensais qu'il y avait Dans une rue Avec personne Aucun passant bah, à un moment donné, il y a toujours une personne ou deux qui passe et qui va parler euh, pas loin mm -hmm. du micro. une voiture au et... loin, ou les des campfires. voitures. Des scooters aussi, des camions poubelles. <rire> <rire> il y a beaucoup de choses qui passent dans les rues. On ne s'en rend pas forcément compte, même quand c'est calme. Mais vraiment, euh, le mieux, si vous pouvez, c'est d'enregistrer dans une chambre. Donc soit chez votre invité ou chez vous, euh, ou dans un salon. Enfin, à partir du moment où c'est assez calme et qu'il n'y a pas de bruit extérieur. Euh, si vous pouvez pas aller chez les gens, euh, vous pouvez aussi louer une salle de réunion ou, ou si vous avez une entreprise dans une salle de réunion, il faut faire attention à l'écho. Par mmh. contre euh, vaut mieux choisir une salle plutôt euh, meublée qui a des coussins ou pour atténuer en fait euh, les tapis aussi, ouais, des tapis, tout ce qui est un peu mou. Ouais. ça permet d'atténuer parce que c'est Google coning mmh. et, et on adore. <rire> <rire> et c'est plus agréable en plus les invités ils sont plus confortables quand il y a des coussins <rire> c'est que le coussin rend confortable <rire> euh, donc voilà choisissez bien votre lieu, il y a aussi des, la possibilité de le faire dans une chambre d'hôtel je sais que Lorraine Bastille pour la poudre mmh. enregistre dans une chambre d'hôtel, donc si vous avez un partenariat ou un hôtel que vous connaissez qui est prêt à vous prêter une chambre, ça peut être pas mal du tout. Et dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à faire un test de son, Laurie nous explique comment elle procède
2: J'aime bien passer dans, le, dans la, la salle où on va enregistrer parce qu'à poil, on le fait beaucoup dans les restaurants ou dans les, les bureaux de chefs. Euh, donc euh, moi, je passe souvent en première euh, avec le micro et les écouteurs. Je fais un test de son carrément et euh, s'il y a un, un frigo, s'il y a du, du, du chauffage qui fait un bruit, un drogue de bruit ou quelque chose comme ça, je préviens. Euh, je demande au chef si jamais c'est possible de changer de lieu euh, je demande si on peut fermer toutes les fenêtres pour ne pas entendre la bruit de, de dehors euh, si, euh, voilà donc tout ça pour, euh, pour optimiser le, le son pour qu'on n'a pas autant de travail euh, derrière euh, à enlever des bruits
1: aussi autre chose, c'est que parfois en plein milieu de l'interview, il y a des sons extérieurs, que ce soit camion poubelle, comme je disais, parce que ça m'est arrivé, donc ça m'a un peu marqué. <rire> euh, il ne faut pas hésiter à s'arrêter en fait, dire à l'invité euh, là il y a du bruit, et ensuite continuer quand c'est passé. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. On verra
2: pour le Mais faire. après ça facilite <rire> tout le montage. Exactement.
1: <rire> D'ailleurs, Laurie nous explique qu'il lui arrive souvent d'intervenir pendant les interviews d'Apoil le podcast.
2: C'est assez marrant parce que c'est même des, des grands grands personnalités qu'on interviewe avec la et je suis un peu la, la, la méchante parce que je dois dire au chef, non mais est-ce que vous pouvez répéter ou est-ce que vous pouvez vous repositionner, ne tapez pas la table, etc. C'est hyper important qu'ils soient à l'aise mais aussi que le son derrière soit bien parce que s'ils disent un truc formidable mais ils tapent la table en même temps parce qu'ils sont, sont à fond dans leurs gestes, euh, ça pourrait être dommage pour l'auditeur. Donc on ne veut pas que ça soit perdu, et donc euh, je suis vraiment euh, là derrière les gens pour, euh, pour m'assurer que le son soit net.
1: Maintenant, le matériel en lui-même. Alors, il y a plein de gammes de matériel, de l'entrée de gamme au matériel professionnel. Nous, dans cet épisode, on va s'intéresser au matériel de base pour petit et moyen budget, parce qu'on pense que la majorité d'entre vous qui nous écoutez débute. Et donc, vous ne voulez pas ou ne pouvez pas forcément investir des fortunes dans votre matériel. Et on vous mettra des références d'articles à lire si vous voulez mmh. aller plus loin, chercher euh, votre référence, faire un benchmark, tout ça, tout ça.
0: Déjà, première chose à dire, c'est que faire un podcast, ça ne coûte pas très cher. Mmh. Tu n'as pas besoin d'énormément de compétences, tu as besoin d'un micro pas forcément très cher, et puis tu peux très facilement te lancer. Donc c'est pour ça que...
1: C'est assez accessible ouais, finalement. Exactement. Si vous enregistrez seul chez vous, vous pouvez utiliser un micro branché en USB sur votre ordinateur. Une des références de micro fixe, c'est le Yeti mmh. de Blue Microphone, de son petit nom, le Blue Yeti. Mmh, tout à fait. Alors, si vous enregistrez à deux, dans un format type interview ou chronique par exemple, il y a pas mal de choix. Alors ça sera surtout en fonction de votre budget euh, si vous débutez ou que vous ne voulez pas trop investir au début, vous pouvez faire euh, comme nous ce qu'on a fait avec mmh. Anastasia. On a acheté un micro-cravate euh, pour chaque personne, donc euh, nous qui interviewons et l'invité, donc deux micro-cravates, à brancher sur le téléphone. Après, sur le téléphone, il y a des applications d'enregistrement gratuites euh, sur iPhone ou Android. Moi, j'ai acheté deux micro-cravates de la marque Rode. Chacun était à 40 euros, avec un adaptateur pour mettre les deux micros sur le téléphone dans une dizaine d'euros l'adaptateur, donc ça faisait euh, 90, euh, 90 euros à <rire> peu près, donc moins de 100 euros. Et okay. toi, as pris euh, d'autres choses Moi, j'ai
0: trouvé encore moins cher parce que j'aime payer peu. <rire> Et tu as tout à fait raison. <rire> Et donc j'ai deux micros qui sont les Boya BYM1, donc deux micros cravates, hein, 20 euros chacun. Plus euh, un adaptateur aussi double entrée qui sert à, à mettre sur le téléphone, comme le disait
1: ouais. Mélanie. On a le même, je crois. Ouais,
0: ouais. et là, c'est le Rode SC6. Mmh. Voilà. C'est des 0. choses
1: qui ont été recommandées aussi par d'autres podcasters. Ah ouais, on avait fait un petit benchmark euh, avant ouais, de faire voilà, nos achats. Ça. Pour environ 50, voire 100 euros, mais 50 euros, tu vois, c'est tout à fait possible. Vous avez votre setup pour euh, une interview, donc euh, c'est pas mal du tout. En termes d'applications de, d'enregistrement, alors il y en a plein qui existent sur iPhone ou Android. Moi, perso, j'avais pris, pris. Comment ça s'appelle AudioRec. Je sais pas ce que toi tu utilises.
0: Alors au début, j'utilisais euh, l'enregistreur automa enfin natif de l'iPhone. Okay. Euh, sauf que j'ai eu un gros souci avec, euh, c'est-à-dire que je m'étais mis en mode avion. Donc j'avais lancé l'enregistrement sur le dictaphone et je m'étais mis en mode avion pour euh, pas recevoir euh, d'appels, euh, pour pas être dérangé. L'enregistrement s'est très bien passé sauf qu'au moment de couper j'ai vu ma piste disparaître et euh, en allant la rechercher à l'intérieur de mon téléphone je ne l'ai jamais retrouvée. et en fait c'est parce que j'étais en mode avion et du coup elle s'était pas enregistrée avec internet. Et je sais pas quoi. Il y a un
1: point... parce que t'as besoin d'internet pour enregistrer. Je n'ai pas terme. tout compris.
0: J'ai pas tout compris, mais j'ai perdu ma piste. J'ai ah. dû devenir verte parce que j'étais encore avec mes invités, mais j'allais pas leur dire ouais j'ai perdu tout ce qu'on vient d'enregistrer. Donc euh, j'ai dit au revoir et j'ai essayé de chercher par tous les moyens de retrouver cette piste et c'était
1: impossible. Donc maintenant je n'utilise plus cette application. Voilà. Ah oui mince. Donc euh, on ne recommande pas le dictaphone d'Apple enfin on non. Est de l'iPhone. <rire> Cherchez plutôt des, des, des applications d'enregistrement. Il y en a vraiment beaucoup sur, euh, sur l'Apple la, Store ou sur Android, euh, Google Play. Une fois que vous avez fait vos différents tests ou si vous voulez investir tout de suite pour avoir un meilleur son, euh, vous pouvez aussi acheter un enregistreur numérique. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Soit tu as juste un micro intégré à l'enregistreur numérique, soit tu as un micro et la possibilité d'ajouter d'autres micros euh, euh, en plus. Donc euh, moi, aujourd'hui, j'ai un Zoom H5 donc c'est euh, un enregistreur numérique euh, ouais, de la taille d'une paume de la main je dirais un peu plus gros. une grosse main une grosse main <rire> ouais. et j'ai ajouté deux micros euh, Shure SM58 dessus donc c'est sur ça qu'on enregistre euh, que vous nous entendez aujourd'hui alors j'ai un peu copié le setup de Mathieu Stéphanie de génération de 8 parce qu'il avait fait un article sur son matériel et j'avais trouvé pas mal j'ai quand même fait mon benchmark euh, avant d'acheter mais j'ai vu que c'était vraiment euh, vraiment du matériel que pas mal de podcasteurs utilisaient. Je sais que Siam Djibril aussi de Génération XX a exactement la même chose. Mmh. Et Fabien Roque du podcast Anti Brouillard utilise aussi deux micros chauds, mais lui il a un zoom H4.
3: Au niveau du matériel, il me fallait quelque chose d'assez léger, parce que je ne voulais pas avoir à installer un ordinateur, une carte son, etc. Donc du coup, j'ai tout simplement un enregistreur Zoom H4, euh, dans le, sur lequel je branche deux micros externes, qui sont des SM58 de la marque Shure, avec des bonnettes, hein, tout simplement, et euh, deux casques, en fait, pour avoir un retour son. Euh,
1: Laurie Martinez, quant à elle, elle utilise un matériel différent en fonction du podcast pour lequel elle enregistre.
2: Chaque programme a son propre setup pour... Euh optimiser le capture de son donc euh, par exemple pour Apoil on utilise un, un, un setup classique avec deux microchures euh, et mon, mon H6 mais euh, pour Dinner for One il nous faut une micro-cravate parce qu'il faut capturer, euh, il faut capter toutes les sons de, de cuisine donc nous on, on veut vachement de bruit euh, d'ambiance pour ce podcast là, donc on, on enregistre avec une micro-cravate euh, Audio-Technica donc euh, pour dire que ça, ça peut varier, cependant, ce qu'on cherche à faire euh, en termes de capte, captation de son. Pour ceux qui veulent commencer avec du bon matériel, mais qui ne peuvent pas se permettre de dépenser plus de 500-600 euh, euros euh, dans du matériel, je conseille fortement aussi le, le H2N, qui est l'entrée de gamme de Zoom, qui est quand même correct pour faire des, des podcasts en solo. Euh... Toi, un Zoom H1. Ouais, j'ai un Zoom
0: H1N. En fait, je voulais quelque chose de très petit pour pouvoir l'emmener partout parce que je voyage et donc j'ai besoin de quelque chose qui rentre dans mon sac quand je voyage partout. Et je n'ai pas de micro adapté encore, donc c'est pour ça que le son est un peu moins bien que celui de Mélanie. Enfin, il est carrément moins bien en fait. Mais euh, je le pose, euh, j'ai acheté un mini trépied sur lequel je mets l'enregistreur en fait au milieu entre l'invité et moi de sorte à ce qu'on entende nos deux voix. Mais c'est vrai que, par contre, là, il faut vraiment être dans une salle avec des coussins. Des... J'ai fait une tentative d'enregistrement dans un coffee shop qui n'était pas très fourni en... En coussin. En coussin, exactement, <rire> donc pas trop confortable. Il faut venir avec des coussins la <rire> on, prochaine fois. On y revient. Et effectivement, le son est un peu, un peu dégueu. Je vous laisse juger par vous-même.
1: Et euh, à terme, il voulait être euh, écosuffisant. Autosuffisant. Ah. Ah. Donc, euh, ils, avaient un, euh, ils avaient un berger,
0: euh, machine à café. café. Hein, Il moule le grain. <rire> On va voir toutes les étapes. Euh,
1: bon, effectivement, c'est pas exactement le, le même son, mais après, euh, le continu est bon, disons. Oui, c'est ça. On se comme ça. Mmh. Bon, après, il n'y a pas que les Zooms hein, dans, dans la vie. Il y a d'autres marques, bien sûr, mais comme on utilise ça, nous, on les connaît mieux. Mais il y a par exemple le Tascam qui est assez apprécié dans la profession, la radio, euh, même les podcasts. Euh, voilà, il y a l'équivalent en fait, de chaque modèle de Zoom, je pense, dans, dans les autres marques. Mmh. Euh, voilà, alors deux autres cas de figure l'enregistrement à plusieurs, parce que là, on vous parlait des, des interviews à deux, et le reportage. Alors, dans ces deux euh, configurations, nous, on n'est pas experte, vu que ce n'est pas ce qu'on fait. Euh, mais ce qu'on peut vous dire quand même, c'est que ben, pour l'enregistrement à plusieurs, donc à plus de deux personnes, vous pouvez soit prendre le même type d'enregistreur que pour les interviews, en choisissant des enregistreurs numériques qui peuvent supporter plus de micros. Donc il y a par exemple le Zoom H6, qui est le modèle au-dessus de, du H5, donc, qui peut supporter six canaux. Donc vous pouvez être six autour de l'enregistreur. Vous pouvez aussi utiliser une table de mixage ou une carte son. Alors, on n'a pas exactement compris toutes les subtilités de ce setup, mais on reviendra vers vous dans un prochain épisode si ça vous intéresse. Et on branche directement en fait, les micros sur cette table de mixage ou la carte son, et ça enregistre, enfin ça doit être relié sur l'ordinateur. Euh, il peut y avoir aussi un mélange de tout ça, comme le fait Podcast. Eux nous ont répondu utiliser deux micros avec câble XLR, donc les références c'est le C414 de AKG et les Shure SM58. Ils le relient à une carte son de marque Motu, et ils utilisent aussi deux micro-USB qui sont liés directement à un Mac. Le tout est ensuite mixé sur le logiciel LiveAbleton pour créer une carte son virtuelle et avoir quatre pistes distinctes. Alors j'espère qu'on a tout compris, ça nous paraît un peu compliqué, mais ça a l'air de bien fonctionner. Et quand on leur demande pourquoi ils ont choisi ce matériel...
3: Bon en fait c'est juste un choix économique. Bah, c'est euh, économique. Voilà, on, ouais, on avait, on avait pas bon, on a, on a, était un podcast et comme on était... Est... Comme Tout le monde, on a fait ça de façon euh, gratuite et euh, avec les moyens du bord. On a vraiment utilisé ce qu'on avait. Je crois que bah, les micros nous ont coûté 80 euros, peut-être 110 euros les deux, un truc comme ça. Euh, on a eu des mousses gratuites grâce à Amazon et des pieds de micro gratuits grâce à Amazon. Non, bon, par vrai, contre, les clair.
4: micros valent, valent voilà, bien bien plus cher, voilà. vraiment. Surtout le 414 voilà. qui, lui, il vaut un petit bras. Mais, mais euh... que tu avais déjà, en fait. Donc, bien sûr, j'avais déjà utilisé donc, le matériel qu'on avait déjà. Absolument. Absolument. Pareil, vraiment. la motu, c'est pas une carte de son premier prix, hein, c'est voilà. sûr. Mais pour être honnête, je pense qu'un podcast peut se gérer avec des micros USB comme nous on a avec les Samsung chacun c'est très bien, ça peut se gérer très facilement
1: oui donc ce qu'on voit c'est qu'on peut faire un mix entre du matériel qu'on a déjà euh, sachant qu'ils avaient déjà du bon matériel de bons micros, et euh, des, des achats complémentaires s'il y a besoin, parce que là eux ils sont 5 je crois autour de la table, 5 ou 6 euh, donc voilà c'est intéressant ils nous ont aussi donné quelques conseils en plus pour enregistrer à plusieurs, parce que c'est vrai que quand on est à deux, c'est pas les mêmes contraintes donc euh, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte quand on est plus de deux autour de la table
3: bon là, tout simplement je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à, justement à ce qu'il y ait des pistes séparées pour faire du montage derrière parce que sinon c'est une, une galère sans nom ouais. et nous on fait quand même vraiment très attention aussi à éviter de parler tous ensemble ça nous arrive hein, bien évidemment mais bien on, a, on fait quand même très gaffe à ça parce que pour couper c'est un enfer sur terre, nous on fait quand même beaucoup de montage en podcast euh, mm. parce qu'on parle très 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 longtemps, là il est 5h du matin je pense ou 6h, <rire> mais deux jours après le début de l'enregistrement euh, <rire> donc on a quand même l'habitude de faire des enregistrements euh, qui sont euh, interminables mm. et résultat après on coupe pour faire euh, une, un qui est à peu près digeste. À peu près. Et euh, un truc qui est vraiment important, je pense, pour n'importe quel podcast, c'est de compresser le son. Ça, c'est vraiment un truc qui est, ah, ça, c'est la base. C'est que... la base de la base. Si ça ne fait pas, ton son résonne, c'est dégueulasse. Tu as vraiment cet effet qui et puis donne. Tout
4: euh... la dynamique est beaucoup trop importante. Mmh. C'est-à-dire que des fois, si tu es un peu loin du micro, et eh ben. L'auditeur, il va t'entendre très très loin du micro, il va pas entendre, et des fois, quand t'es trop près du micro, il va t'entendre très fort. L'important, c'est que, peu importe où t'es devant le micro, il faut qu'il t'entende bien. La base, c'est de compresser, et même si tu vas un peu comme un bourrin, au moins, là, on parle d'une écoute un peu comme si c'était de la radio, et la radio, c'est compressé, mais comme jamais On parle pas d'un de, de, CD ou d'un album, là.
3: comme jamais. Ouais. <rire>
1: C'est marrant, ça. Euh, bah, moi, je n'ai jamais compressé mon son, alors je pense que je vais commencer maintenant. Apparemment, c'est indispensable. Euh, on va essayer pour cet épisode. Hein. Et dernier format d'enregistrement, de, il y a aussi le reportage. Alors là, c'est un tout autre type d'exercice. Si ça vous intéresse, euh, en petit budget, bah, vous pouvez utiliser votre téléphone, évidemment. Le son ne sera pas forcément au top. Alors... Euh, vous pouvez aussi utiliser un enregistreur numérique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en reportage, donc à l'extérieur, le mieux, c'est d'avoir une bonnette. Enfin, le mieux, c'est même indispensable mmh. pour éviter le bruit du vent sur le micro.
0: Dernier petit tip, pour ne pas gâcher un enregistrement. Pensez à bien avoir des piles chargées, des piles de rechange, une carte SD avec assez de place. On peut vérifier le nombre d'heures d'enregistrement disponibles sur l'écran de l'enregistreur, en principe, et une de secours également.
1: Ouais, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'oublier euh, de vérifier les... la carte SD et j'étais vraiment embêtée quand elle a été full en pleine interview. Du coup, j'ai n'ai pas pu récupérer la fin parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Euh, Laurie nous a aussi dit qu'elle était déjà tombée en panne de pile et c'est vrai que ça fait pas hyper pro vis-à-vis -vis de son invité. Il faut bien faire attention. Je crois que vous avez une idée générale maintenant des choses à savoir sur les conditions d'enregistrement, le matériel en fonction de votre projet. Et une fois que vous avez fait votre choix et enregistré votre premier rush, il faudra passer au montage, donc ça peut être une étape un peu intimidante, mais Anastasia va tout vous expliquer, n'est-ce pas
0: Oui, exactement, en tant que pro du montage. Alors, avant de vous parler montage quand même, au sens euh, prendre les différents bouts enregistrés et les assembler pour en faire un épisode joli à écouter, euh, je voudrais qu'on prenne deux minutes comme ça pour réfléchir.
1: Prenons deux minutes.
0: <rire> pour réfléchir à ce que ça veut dire de monter un épisode. Ça signifie qu'il faut savoir ce qu'on va faire d'une ou plusieurs bandes de sons. Donc, pour vous donner un exemple concret, je vais reprendre mon cas, parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc, euh, mon podcast est sous format d'interview. Donc, la base de la base, c'est un enregistrement avec ma voix qui pose des questions et interagit, et un enregistrement avec des réponses de mon invité. Mais, je ne vais pas laisser ça comme ça, brut de pomme, comme on dit à mes auditeurs. Donc, imaginons que quelqu'un décide d'écouter l'épisode 11 et arrive immédiatement sur l'entretien. Bon, bah il comprendrait pas grand-chose. Euh, qui je suis Pourquoi je fais ça Bon, Voilà. Je décide donc d'ajouter ce qu'on appelle une intro où je présente le contexte du podcast et à la fin j'ajoute une outro pour remercier d'avoir écouté l'épisode et inviter à communiquer avec moi. Ces deux éléments sont toujours les mêmes sur tous les épisodes. Mais j'ai trouvé quand même que ça manquait toujours un peu de contexte. Alors comme j'aime bien me compliquer la vie, euh, j'ajoute une introduction spécifique à l'épisode. Donc, C'est-à-dire que j'enregistre ma voix qui explique qui est mon invité et les différents sujets en fait, qu'on va aborder. Voilà, donc maintenant que j'ai mes différents morceaux, une intro, une outro, une introduction spécifique et l'interview... Ah, attends, attends, il y a la musique aussi, donc il euh, faut combiner tout ça. Déjà, c'est pas si simple. Et certains podcasts vont encore plus loin dans le montage, c'est le cas notamment du podcast Émotion, le petit nouveau de Louis Média. Il okay, y a cool. à la fois des interviews, il y a à la fois des extraits... Il y a de la musique, il y a des commentaires par au-dessus, c'est vraiment une espèce de montage énorme. Voilà, donc c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez proposer des épisodes montés à foison pour mettre l'auditeur dans une ambiance particulière Ou bien vous concentrer sur
1: le contenu Après, vous pouvez faire un mélange de tout ça, bien entendu. Donc maintenant on va bah... aussi du temps que vous avez en fait, parce que des fois, c'est vrai que nous on aimerait bien faire un truc super monté, des musiques, des extraits, etc. Ouais, vrai. Et en fait ça prend vachement de temps. <rire> c'est et... énorme. Et on se dit, bah vaut mieux avoir plusieurs épisodes qui sortent régulièrement que euh, faire un truc super monté et être en retard et, et, et attendre de, ouais. et de sortir.
0: Le podcast Émotion ils sont une équipe, c'est pas la fille qui produit l'épisode, qui va faire le montage, qui va chercher des extraits. C'est chacun euh, a un rôle, ce qui donne un épisode de 50 minutes hyper stylé. Mais ça prend du temps. Si vous êtes dans notre cas, euh, bienvenue dans la galère. <rire> c'est ça, vous allez galérer, mais on va bien s'amuser. Oui, et on apprend plein de choses. Bon, maintenant, on va passer quand même au matos. Donc, euh, Mélanie, toi qui étais avant avocate, j'imagine bon, que tout faire.
1: ce que es logiciel de montage, t'es pas trop dans ton parcours. Non, euh, a priori, non, je, je n'en avais pas besoin pour faire des plaidoiries. Okay.
0: Bon, ben, moi, c'est pareil. Voilà, c'était ça la conclusion. D'accord. Alors qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte qu'il fallait monter ces épisodes Internet Internet est ah, la solution Notre ami Exactement Donc j'ai discuté avec d'autres podcasters et on voit rapidement euh, se dégager quelques outils qui sont quand même assez indispensables. Donc premier outil, Audacity vous allez forcément en entendre parler, si ce n'est déjà le cas. Audacity, c'est le logiciel utilisé dans la communauté de podcasteurs. Je crois que tu utilises ça aussi, Mélanie Ouais, complètement. C'est gratuit et c'est assez facile d'accès. Exactement. Donc moi, perso, j'ai commencé avec un mélange de GarageBand, Audacity, et aujourd'hui, j'utilise plus que Audacity. Voilà. Faut dire qu'il y a plusieurs avantages non négligeables euh, de ce premier outil euh, tu le disais c'est gratuit free <rire> et oui c'est un logiciel complètement gratuit et téléchargeable que vous soyez sur mac ou sur pc on peut pas dire qu'il soit d'une simplicité extrême à la prise en main mais en 2-3 tutos sur youtube vous avez compris les bases donc couper raccorder fondu moi ma fonctionnalité préférée euh, c'est l'option réduction de bruit, c'est là où je dis euh, que j'ai suivi un tuto pour ça, parce que je ne savais pas comment ça marche. Donc j'ai testé cette fonctionnalité, euh, notamment dans un coffee shop, dans un parc. Bon, ce n'est pas magique non plus, hein, je le disais, euh, ce n'est pas terrible sur ces moments-là, mais sur des petits bruits de fond, ça marche très bien. Euh, deuxième outil très utile, si vous êtes possesseur de Mac, Macintosh, donc je parle de GarageBand, évidemment. Donc euh, c'est un logiciel qui est déjà installé, donc forcément gratuit, et utilisable pour les podcasts, même si à la base, il est plus destiné à la musique. Je ne vais pas détailler ici comment est-ce qu'on l'utilise, parce que vous pouvez tout simplement trouver des tutoriels, en fait. <rire> Mais je vous renvoie notamment à l'article de Ocha, donc A-U-S-H-A, qui est l'hébergeur notamment de ce podcast, qui en parle. Sachez aussi qu'il sera plus utile que Audacity par exemple, si vous travaillez avec de nombreux extraits sonores. C'est aussi facile euh, de créer des templates que vous pouvez réutiliser à chaque épisode. On parlait tout à l'heure de intro et outro. C'est l'occasion de les utiliser. Que ce soit Audacity ou GarageBand, de toute façon, a priori, vous allez utiliser toujours les mêmes fonctionnalités et vous n'allez pas en utiliser 40. Euh, a priori. Après, ça dépend de ce que vous faites, évidemment. Euh, dernier outil qui, euh, dont j'ai récemment entendu parler, et j'ai un peu l'impression que ça tend à devenir The outils pour travailler sur son podcast je nomme Reaper donc premier point euh, la version sans mise à jour est gratuite mais il y a quand même une version payante euh, qui donne droit à une licence privée c'est un prix de 69 dollars donc ça doit faire euh, 59 euros j'imagine euh, donc c'est plutôt utile si vous faites du podcast à foison sinon pas forcément je ne l'ai pas encore testé mais
1: Mélanie en a fait une utilisation intense le week-end dernier alors oui, effectivement, je suis actuellement une formation radio qui s'appelle Transmission et on a travaillé sur ce logiciel euh, tout un week-end. Il est vraiment hyper bien fait parce qu'il est ergonomique, on peut faire des glissés-déposés de pistes en deux secondes, alors qu'avec Audacity, il faut passer par plein de manipulations. Euh, je pense que je l'utiliserai plus que ce logiciel pour mixer les sons. En fait, j'ai aussi appris que quand on monte, comme tu l'as dit, il y a plusieurs choses. On enlève les E, etc. Et euh, apparemment, ça s'appelle nettoyer le fichier. Et ensuite, quand tu ajoutes la musique, l'intro, euh, outro et plusieurs éléments, ça s'appelle mixer. Donc, euh, moi, j'utilise maintenant, euh, enfin, je conseille d'utiliser Audacity pour nettoyer et euh, Reaper pour mixer.
0: Il y a de nombreux logiciels gratuits comme Audacity ou encore ou bien payant, comme audition ou reaper. Euh, Laurie nous a également parlé de Hindenburg, qui est assez simple à prendre en main. C'est particulièrement recommandé pour les journalistes, enfin, pour les podcasteurs, qui utilisent uniquement deux tracks, donc une musique et une voix. Il y a également Pro Tools, qui est plutôt orienté pour les professionnels du son parce qu'il demande un petit investissement quand même de 30 euros par mois. Pour conclure, vous pouvez donc déjà très bien commencer en utilisant un logiciel gratuit ou euh, bien ce que vous avez déjà à disposition. Par exemple, Fabien utilise Ableton Live, qui est un logiciel de musique à la base, tout simplement parce qu'il le connaissait déjà. Maintenant que vous savez quel logiciel choisir, on va vous donner quelques petits conseils supplémentaires. Donc si votre format est un format interview, alors malheureusement donc on est français et on déteste laisser des blancs quand on réfléchit, de nombreuses personnes ont donc tendance à abuser euh, des E. C'est aussi le cas pour les donc, pour les du coup. Les E, les du coup, les ah, okay. A, ok. D'accord, les d'accord. D'accord, hop, d'accord, ça devient tellement. Euh, donc, voilà. donc, votre mission sera de repérer euh, les plus gros, donc E ou autres, et de les éliminer. Bon, ne devenez pas non plus obsédé par ça. Euh, en laisser quelques-uns, ça ne fait pas de non plus complètement mal. Et puis ça reste naturel quoi. C'est ça. Autre conseil, les blancs. Alors les blancs, c'est quoi C'est quand personne ne parle en fait. Donc un blanc, ça peut être utile quand même pour laisser un suspense ou prendre la mesure d'une phrase. Mais souvent, c'est pas forcément nécessaire.
1: Donc essayez de les diminuer si c'est possible. Et encore une fois, n'abusez pas. Je oui, sais pas ce que t'en penses. Oui. Toi. Moi, je pense que en fait, ça dépend vraiment des moments. C'est-à-dire que si c'est un blanc parce que la personne réfléchit, parfois ça peut être intéressant de le garder parce que ça montre que la question a mené à une réflexion et que c'était pas facile d'y répondre. Mm. Euh, alors que si on enlève le blanc, ça donne une autre dynamique en fait, à, à, à l'interaction. Euh, donc ça dépend vraiment de, de, de la question ouais. et du moment. Quoi. Je
0: suis d'accord avec toi parce que j'avais tendance à éliminer tous les blancs parce que j'avais pas envie qu'il y ait d'ennui ou qu'il ait... Ça m'est déjà arrivé d'écouter un podcast et de regarder sur mon téléphone si le podcast était toujours en cours parce qu'il y avait un blanc tellement long que je ne savais pas si c'était en cours ou pas. Ah, si c'était un problème technique, Ouais, en fait. voilà, c'est ça. Ah ouais. Et donc, euh, donc j'avais tendance à éliminer tous les blancs. Mais effectivement, dans certains cas, ça, ça met une espèce mmh. d'ambiance et met... c'est plus naturel. Dernier point, on va parler de légalisation... L'égalisation. <rire> oh non, du son. L'égalisation, attention. Je m'en remets pas là. <rire> Donc, égaliser le son, c'est super désagréable quand même quand le son n'est pas égalitaire en fonction de qui parle. On a tendance à augmenter le volume, diminuer le volume, euh, pas terrible. Donc, il y a une fonction qui s'appelle normaliser sur Audacity qui est magique et qui te met tout. Euh, au même niveau. Je sais pas si ça marche vraiment complètement bien à 100%, mais ça fonctionne pas mal. Et sinon, on nous a parlé d'un logiciel qui a l'air absolument génial, qui s'appelle Ophonic.
3: J'ai commencé à utiliser un logiciel qui est, qui est super pratique et qui est gratuit, qui m'a été recommandé par Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself. Ça s'appelle Ophonic et ça permet de faire de la post-production automatique donc, euh, et notamment de lisser le volume lisser euh, le volume sur l'intégralité de l'épisode et le mettre à un niveau qui est plutôt standard pour les plateformes de podcast. Donc si vous n'êtes pas du tout un G son et que c'est des choses qui ne vous parlent pas trop, c'est assez pratique, vous avez juste à déposer le fichier et puis ça vous sort une version euh, post-produite.
1: Euh, tu l'as testé, Mélanie Alors, pas encore, mais c'est vrai que Mathieu et Stéphanie nous en ont dit beaucoup de bien. Euh, apparemment, c'est magique. Donc, euh, je, ouais, je pense que je vais pas tarder à le faire. Et je pense qu'il faut
0: qu'on l'utilise pour
1: ce podcast. Exactement. Pourquoi pas En vrai, bon, je l'ai jamais utilisé, mais en voyant le temps
0: que ça peut me faire gagner, je crois que je vais m'y mettre dès le prochain épisode. On a vu qu'il y avait quelques petites choses à savoir pour faire un bon montage. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est aussi une partie créative qui peut être un vrai plaisir, euh, comme euh, Laurie nous raconte
2: un plaisir. Moi, j'adore faire de la production, j'adore faire les enregistrements et après monter tout ça. Ça fait plaisir, par exemple, quand on travaille sur Dinner for One, il y a beaucoup de montage derrière parce que c'est des, des bruits de cuisine et après, c'est une narration. Donc, elle parle de ses expériences en cuisinant. Il faut quand même avoir une bon équilibre entre les sons de sa voix et les sons de la cuisine. Donc, si elle commence à faire des lardons et ça commence à faire... Tss, il faut que je fasse un fade-out sur ça et donc je lui ai dit d'arrêter de parler, par exemple, jusqu'à ce que ça reprend. Ça dépend du format, mais au final, euh, le travail du producteur, c'est d'entendre les bons moments et de les mettre en avant en, en réalisant. Donc euh, s'il y a un moment qui est super, on peut les déplacer vers le début ou euh, plus euh, Avec Soutania, j'ai beaucoup de... Euh, J'adore euh, enregistrer quand elle ne se rend pas compte parfois. Euh, elle commence à chanter euh, toute seule dans la cuisine euh, entre petites takes qu'on fait. Euh, et parfois j'enregistre sans qu'elle le sache. Et c'est trop bien parce que derrière je peux faire des transitions avec ça. Et c'est des trucs créatifs qu'on ne penserait pas mais euh, qui permettent de, de faire une bonne programme. Et tout ça, c'est formidable.
0: En discutant avec des fans de podcast, vous remarquerez qu'il y a deux écoles. Il y a les pros du son, qui veulent un son parfait et qui vous attendent au tournant un petit peu. Et il y a ceux qui s'en foutent un peu. Alors oui, il faut un bon son. Euh, il faut qu'on comprenne ce que vous disiez. Mais dans un premier temps, concentrez-vous sur le contenu. Est-ce que vous préférez avoir un contenu pauvre avec un son nickel ou l'inverse bah, je sais que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire euh, sur le son de mon podcast mais ce qui compte pour moi en priorité c'est ce qu
1: qu'on entend des parcours intéressants moi j'avais fait la même chose parce que vraiment j'étais vraiment pas fière du son que ça donnait ouais. avec euh, le micro cravate les bruits dehors c'était insupportable et pourtant j'ai quand même sorti tous les épisodes parce que je trouvais que les personnes qui s'exprimaient étaient, étaient intéressantes et donc euh, privilégier le contenu et puis pour peu à peu améliorer euh, Exactement. la qualité de ouais, tu es obligé bon, de
0: le faire euh, directement quoi. tu peux oui. euh... Faire tes premiers épisodes comme ça, c'est un peu galère, mais tu testes un peu les retours qu'on t'en fait sur le contenu,
1: et puis tu t'occupes du son par la suite. Voilà. Et ce qui est rassurant, c'est que même Laurie, qui est une professionnelle, euh, confirme ce point de vue.
2: Euh, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui, qui ont peur d'avoir de mauvais sons, et donc qui ne se lancent pas. Ce euh, n'est pas grave s'il y a des problèmes de son. si le contenu est super et tout ça. Je suis quand même... Euh... Disons, je suis du côté du, des gens qui, qui n'ont pas forcément les moyens de commencer, mais qui ont une histoire importante à raconter. Euh, Faites-le euh, de manière que vous, vous puissiez l'entendre. Mais après, euh, une fois que vous, vous voyez qu'il y a un importance et qu'il y a des gens qui, qui, qui écoutent vraiment, euh, pensez aux petits trucs euh, que vous pouvez pour, faire pour euh, améliorer. Notre dernier
0: conseil pour la route ne reste pas seul dans ton désespoir. Rejoins des groupes comme par exemple Popcast ou euh, Les Podcasteuses. Donc, ce sont deux groupes Facebook. Donc, si tu es une fille, les Podcasteuses euh, t'accueillent bien volontairement. Voilà, euh, où il y a encore le, le Discord de Podcastéo et pour le rejoindre, il faut demander à Fanny Cohen Moreau ou Julien Loisel. Euh, ouais, exactement, qui euh, vous envoie un lien pour le rejoindre. Voilà. Et sinon, n'hésite pas à envoyer tes questions à d'autres podcasteurs. D'ailleurs, nous, bah, on est toujours preneuses euh, de questions sur le sujet et de retours d'expérience aussi. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer, soit par email, euh,
1: soit sur euh, les réseaux. Voilà, on les dispo. Comme ça, on pourra faire des épisodes qui soient adapté à vos questions et vos problématiques. Et maintenant, on va répondre à certaines des questions que vous nous avez envoyées depuis le dernier épisode.
0: Donc effectivement, on a reçu quelques questions sur Instagram directement. Donc là, c'est une question de super bien dans nos baskets qui nous a posé des questions suivantes. Donc quel matériel utilisez-vous On a répondu. Quel logiciel de montage Aussi, donc Audacity euh, comment avez-vous appris sur le tas avec une formation En oh, voilà une bien bonne question. Donc pour ma part et pour ta part reçu Mélanie, on a appris en autodidacte. Donc moi j'ai appris en regardant des tutoriels sur YouTube, en écoutant d'autres podcasts, en essayant de comprendre comment c'était fait. Pat Flynn qui fait des vidéos, qui est un Américain qui fait des vidéos sur le podcast, mais pas que, qui sont qui fait des vidéos super bien faites. Donc euh, je mettrai le lien ouais. d'ailleurs à la fin. Et what else
1: alors moi c'est un peu différent parce que j'ai pas trop regardé de tutos, euh, j'aurais dû je pense parce que du coup je connais pas beaucoup de fonctions, par contre j'ai assisté à deux ateliers de formation euh, sur quelques heures, un atelier qui était donné par euh, justement Laurie Martinez et Julie Gerbet sur euh, le matériel, le monde du podcast, ça m'a donné des infos surtout oui, sur le matériel... Euh... Et il y a un autre atelier avec Siem Djibril, donc il avait fait ça de manière ponctuelle, et là, ça m'a plus aidé pour la ligne éditoriale. Donc les questions à se poser pour définir son angle, son... les questions qu'on veut poser, son format, etc. Euh, à part ça, je pense que j'apprends vachement en écoutant d'autres podcasts, mais sinon, j'avoue que je ne suis pas très très tuto, euh, même si je pense que c'est très utile parce qu'il y a plein de choses sur YouTube.
0: Autre question de Anita Bujoli qui nous a demandé quel matériel on utilisait et si on est arrivé à concilier vie pro et podcast donc pour le matériel on y a répondu euh, pour la vie pro et le podcast est-ce qu'on arrive à concilier vie pro et vie perso et podcast, podcast. <rire> les deux parfois les trois sont liés n'est-ce pas alors d'un point de vue pro je n'ai plus trop de pro <rire> en fait j'ai démissionné en fin juin pour me consacrer un 2018. petit peu, 2018 exactement, pour chercher un sens à ma vie dans un premier temps, pour savoir que faire parce que je n'y arrivais pas en travaillant et aussi euh donc pour lancer ce podcast. Donc pour l'instant le podcast prend un petit peu tout mon temps, euh là j'ai d'autres projets en parallèle pour ma vie pro et perso, mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps donc c'est pour ça que j'arrive à le concilier. Et puis tu voyages pas mal aussi. Ouais, il faut que j'arrive à m'organiser quand même pour pouvoir monter mes épisodes quand je suis pas en voyage ou le faire, enfin me débrouiller. Bref, toi Mélanie, du coup
1: Alors moi, c'est un peu différent parce que j'ai créé le podcast euh, du coup en juillet 2018 et j'étais en poste, j'avais mmh. un job euh, en tant que juriste et euh, je faisais ça le soir et le week-end, donc euh, interview le soir et euh, montage le week-end. Mais comme c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire, euh, j'avais pas l'impression que c'était une contrainte. Euh, et je pense que j'aurais pu continuer encore longtemps, enfin continuer euh, sur ce rythme-là. Mais j'avais envie de, de m'investir beaucoup plus dans le podcast que juste une fois tous les quatre matins. Et euh, du coup, j'ai aussi quitté mon travail. Euh, C'est pas forcément quelque chose qu'il faut recommander euh, à tout le monde, parce qu'il faut dire que pour l'instant, le podcast, ça ne rémunère pas. Enfin, sauf que si on a un vrai projet derrière, euh, euh, mais ça, on en parlera, je pense, un peu plus tard sur la monétisation. Oui. <rire> c'est un, un gros sujet, la monétisation. Donc, euh, ouais, on peut faire ça à côté de son job. Et puis après, si vraiment, c'est quelque chose qui vous plaît et vous avez des idées de développement, euh, vous pouvez vous y consacrer à plein temps.
0: Quoi. Et aujourd'hui,
1: tu as même euh, intégré une formation ouais, euh, qui s'appelle Transmission et euh, qui est sur euh, 5-6 mois. Euh, mais ça prend pas... C'est pareil, on peut le faire à côté de son job, parce que c'est des cours du soir, euh, un mardi sur deux. Donc en fait, on peut concilier, ça prend du temps, il faut savoir qu'on en... Enfin, il faut avoir envie de consacrer ce temps au podcast, mais c'est possible. Voilà. Alors voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Normalement, vous avez une idée du type de matériel à utiliser pour enregistrer, des prix en fonction de votre budget et de ce que veut dire monter des différents logiciels de montage. Et pour le prochain épisode, on parlera de comment définir l'identité de son podcast et choisir son hébergement.
0: On remercie chaleureusement les invités de cet épisode, Laurie Martinez, Fabien rock et toute l'équipe de podcast. C'était
1: Anastasia et Mélanie pour Coolis. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de mettre une note sur iTunes et nous laisser un petit commentaire. Ça nous encourage beaucoup et ça aide le podcast à se faire connaître. À bientôt à...